0: Hey hallo, Giel hier en welkom bij deze bijzondere aflevering van Koekeroe. Het is de laatste keer dat ik iets ga delen over het uh, webinar dat ik heb gegeven met Koekeroe, wat gaat over... Verbinding. Maar ik wil dit ook nog even met je delen. Namelijk de vragen die werden gesteld aan Els van Stijn. Want zij was erbij. een van de grote namen zoals er wel meer waren hoor. Michael Pulacic, uh, Jan Geurts, uh, Robert Bridgman. Uh, nou ja, ik kan ze alle dertig opnoemen. Maar je gaat het zien op koekeroe.nl slash verbinding. Maar Els van Stijn was er dus bij. Zij is van De Fontijn. Dat gaat over familieopstellingen. Ik heb eerder met haar gesprek gehad, wat ik zeker aanraad. In een nood anders snap je misschien niet helemaal waar de vragen over gaan... Haar metafoor met de fontein is het volgende. Je kent wel zo'n champagne toren, weet je wel, zo'n achtige fontein. Je moet als mens echt goed in je bak staan. En dat betekent dat je beide ouders, of je ze nou kent of niet... of ze nou verschrikkelijk hebben gedaan of niet, die staan boven je. En je broers of zussen, die staan naast je. En zo uh, je kinderen weer onder je. En je moet niet naar boven gaan of naar onder gaan, nee ken je plek, om het zo maar even te zeggen. Dat is de vergelijking. Ze heeft daar een waanzinnige talk over gehouden. Op het moment dat je niet zo'n lezer bent, raad ik dat zeker aan om uh, terug te kijken. En uiteindelijk kwamen er ook vragen binnen. Heel veel vragen over ja, hoe dat dan zit met... hier Als je niks of weinig weet over je biologische familie, kun je het dan wel echt oplossen? En op je eigen plek terugpakken? Ja.
1: Um, het gaat uiteindelijk alleen om je innerlijke houding. En dit zie je bijvoorbeeld ook al bij geadopteerde ja. kinderen. Ze weten helemaal niets van hun familiesysteem. En dan komen ze ook soms ook echt helemaal niet erachter. Dan is echt een familieopstelling de methode om uh, in de vorm van een representant kennis te gaan maken met die biologische ouders. En als je er niks mee van je, van je eigen biologische ouders weet, of, nou, uh, dan kan je... Um, ze blijven een package deal, jouw ouders. Het mooie, het minder mooie en alles waar je naar verlangt en ze niet kunnen geven. Misschien zijn ze overleden toen jij drie jaar was. Dan wordt het in de package deal, ja, ze zijn er drie jaar geweest. Dus dan is het drie jaar cadeau in plaats van veertig jaar verlies. En het gaat dus uiteindelijk om die innerlijke houding, want jij bent 50% je vader en 50% je moeder, dus je voelt ze diep van binnen wel.
0: Ook al weet je er niks van hoe ze eruit zien, uh, Dat, dat maar, ze zijn er. En dan wordt Juist. het een beetje een soort X maar, of een I, maar ze horen wel op die plek.
1: Juist, absoluut. En omdat zij jou het leven hebben gegeven, zijn zij per definitie altijd... Uh, ja, bij jou en ze zijn de grote. En, want zonder hen was je er niet geweest. En alles wat je daarna meent tekort te zijn gekomen, kan je ook altijd via andere mensen kan je dat ook krijgen. Maar je ouders, je biologische ouders zijn onvervangbaar. En je innerlijke houding naar hen. Nou ben je alleen maar in en in dankbaar voor het leven. Wat een wonder is het dat we leven, dat we dit kunnen ervaren, dat we dit kunnen meemaken, dat we kunnen genieten. Ja, wees daar dan vooral dankbaar voor.
0: Ja, dus dat is hetzelfde. Als met, ik zie hier ook een vraag over donorschap. Uh, ja, yeah. hetzelfde verhaal. Een vraag voor Els. Wat kan je doen als je merkt dat je kind voor jou zorgt? Hè? Je hebt het ja. gehad over opstijgen, neerdalen. Ja. Um, kan je daar als, als, als ouder ook iets aan veranderen? Want dat is, ja, dat is iets wat bij het kind ligt. Die doet dat.
1: Ja, ja. Ja, um, yeah, het... It... Op twee niveaus ga ik even deze vraag beantwoorden. Mm -hmm. Het meest simpele is... zorg dat jij goed op jouw plek in de fontein gaat staan. Dus zorg dat jij met jouw eigen thema's aan de gang gaat. Want dan daal jij af naar jouw plek. En dan zie je direct dat kinderen voelen dat je niet meer behoeftig bent. En die kunnen dan hun eigen leven gaan leiden. En je ziet vaak dan dat kinderen die eerst heel braaf zijn... dan opeens strontvervelend gaan worden. Want die voelen... we kunnen nu onze eigen ruimte in gaan nemen. Dus zorg dat jij en de vader van het kind... of de moeder van het kind, afhankelijk van wie de vraag stelt... beide de eigen thema's aankijkt van het familiesysteem van herkomst... waarmee beide goed op de plek komen. Daarmee zorg je, wordt het kind, voorkomt het dat het kind uitgenodigd wordt om op te stijgen. Dat is wat jij kan doen, in, in de, voor, met name met jezelf. Maar je kan ook vooral tegen je kind zeggen van... ja, je hebt het goed gevoel dat mama even heel verdrietig is... Vooral niet gaan ontkennen, want anders krijgt het kind straks van ik kan niet op mijn gevoel vertrouwen. Gewoon erkennen, ja, mama is verdrietig. En ik ben volwassen, ik kan dit prima oplossen. Ga lekker buiten spelen, bemoei je er niet mee. Dus die flikker je als het ware, hoppa, uit de bak naar beneden. Alleen het kind blijft voelen dat je behoeftig bent, dus dit moet je constant blijven herhalen. Dus de meest effectieve methode is natuurlijk om zelf goed te op jouw plek te gaan
0: staan. Ja, maar dat is ook, dat is ook de kracht. Dat is ook okay. het enige wat je kan doen als mens uh, zijnde. En dat ja. was bij mij ook in eerste instantie bij familieopstellingen. Ik dacht nog, nou, ik ga mijn broer en mijn moeder echt niet vragen. Uh, maar dat hoeft dus ook helemaal niet. Het gaat om jouw plek. En iedereen heeft gewoon weer zo zijn eigen plek in de fontein. En je zal merken, zeg ik uit eigen ervaring. Dat als je zelf goed op je plek gaat staan. Dat automatisch... Ja, alsof, het, alsof, alsof de rest van je familie dan, in mijn geval mijn broer en mijn moeder... Ja, ze zijn automatisch anders gaan doen. Uh, maar dat, dat, dat ligt omdat ik anders in die plek sta. Dus ik zag ook de vraag binnenkomen. Hoe kan je in je eentje een opspelling doen om op je plek te komen? Ja, het, gaat, het gaat eigenlijk alleen om je eigen plek.
1: Ja, en als aanvulling daarop, hoe kan je een opstelling gaan doen? Ik ben op dit moment bezig ook een online programma te ontwikkelen, ja. wat ook al in de podcast destijds ook al gezegd had. Het zal zo, nou waarschijnlijk zo tegen de zomer zal het klaar zijn, maar uiterlijk 1 september gaat het gelanceerd worden, waarin ik dan... Um, nou, door middel van video's, door ook een online tool, met uh, dat je eigen opstelling kan doen met allerlei helende zinnen die je uit kan spreken en dergelijke. Uh, dus dan kan je ook jezelf op die manier er doorheen gaan leiden. Dus je kan dan ook ja, wel met uh, wat aanwijzing misschien van zo'n programma, of wie dan ook, kan je helpen.
0: Oh, heel fijn hoe je dat je dat doet hoor. Uh, ja, veel vragen. Je hebt het wel een beetje ter sprake gebracht, maar uh, blijkbaar zijn er gaat om broers en zussen. Hier kwam ik een vraag tegen uh, of daar ook een volger in zit. Nou, kort door de bocht is het antwoord ja. Um, mm -hmm. En dus of je ook in de juiste bak op de verkeerde plek kan staan. Ja, de, je, er is maar één bak voor jezelf. Uh, ja, ja? oké. Okay. Wil okay, je daar iets op even ja. over zeggen? Ja.
1: Eigenlijk staat het dus altijd in de kindsbak onder je ouders in volgorde van geboorte. Dus... Dus de oudste die, de, van de tweeling die één minuut eerder geboren hee, is, die heeft plek één. En dan heeft de, de andere helft van de tweeling deel twee. En ga zo maar door. Dus daar zit ook, daar ook nog een verloop in. En dan kan je dus, stel dat je het kind op plek drie bent. Als je echt denkt van, nou mijn oudere boer en zus op plek één en twee maakt er een zootje van. Ik ben een veel beter kind voor papa en mama. Dan zet je jezelf eigenlijk al vooraan in die kindsbak. Maar eigenlijk zorg je ook voor je ouders, doordat je, ik ben een veel beter kind voor mama, ik ben lief en braaf, dan ontlast je je ouders ook weer. Dus dan stijg je op twee manieren ook weer op.
0: Ja, dus dat is echt, uh, dat kan zomaar zijn ook hetzelfde als je met je ouders hebt, als je voor, ja, zeker in opzicht voor je broer of zus gaat zorgen terwijl je jonger bent. Ja, is dat ook een soort opstijgen, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Uh, ja.
1: Ja, eigenlijk wat ik noem boven je zetten in de fontein... of iedereen die boven jou staat in de fontein... is, is iedereen die um, nou sowieso boven je in de fontein mm -hmm. staat. Maar ik ben dan plek drie in de kindsbak. Dus plek twee en één, uh, daar mag ik niet voor zorgen. Maar mijn zus op plek twee, want de, die boer is overleden... mijn zus op plek twee mag nog een klein beetje als zus iets voor mij doen. Ja. Maar wederom wel, daar moet de balans van geven en ontvangen gelijk zijn. Terwijl tussen ouders en kinderen is er altijd een disbalans. Ouders geven altijd meer dan een kind ooit terug kan geven. Ja. En, maar alle andere relaties is de constante uitwisseling van geven en ontvangen.
0: Ja, dan zie ik ook nog uh, wat vragen die allemaal te maken hebben met, met uh, miskraam. Ja, um, ja of, dat, of, of die ook een plek hebben.
1: Ja. Dat, euh, nou, daar, daar, dat verschilt per familiesysteem we, um, maar voor, van sommige mensen in het familiesysteem weten we 100% zeker voor elke familie geldt dat altijd bij miskramen schijnen er iets van uitzonderingen te zijn dat bepaal, in bepaalde familiesystemen de miskramen bij het lot horen van iemand, mm -hmm. terwijl bij anderen horen ze echt helemaal in de kindsbak erbij, maar ik heb nog nooit een familiesysteem gezien waar de miskramen niet er op die manier bij hoorden. En, en er komt rust in het systeem als er gewoon de plek wordt gegund. Dus tel ze maar gewoon mee, dan zit ja. je op
0: Maar daar zeg je iets, en dat kan soms best wel iets zijn, dat je daar misschien helemaal geen weet van hebt. Hè? Dat, er, dat je ouders zoiets hebben meegemaakt. En dat ja. kan dus wel degelijk dan effect hebben op, op de plek. Eh, dus ja, hoe doe je dat als je het niet weet? Is ook
1: zo. Dat, ja, dat is gewoon dan het lot eigenlijk ook van de volgende generaties. Want dan wordt dit kind buitengesloten. Mm -hmm. Buitengesloten wordt door een familiesysteem niet geaccepteerd. En dan wordt er een, la, een kind dat later geboren is, misschien de volgende generatie of de generatie daarna. Die raakt dan onbewust geïdentificeerd met die persoon die buiten wordt gesloten. Dus daarmee voorkom je, door je innerlijke houding je hoort er helemaal bij, voorkom je dat er dus... ...kinderen die misschien nog wel geboren moeten gaan worden in de toekomst... ...in de volgende generaties... ...dat die al gaan opstijgen in de fontein... ...zonder dat ze het doorhebben.
0: Uh, hoi Els, kan ik ook een familieopstelling doen met mijn twee dochters... ...of moeten we het echt alle drie individueel doen?
1: Leuke vraag. Uh, de moeder mag zeker de opstellingen van de kinderen zien... ...maar als de kinderen erbij zijn dan stuur ik de kinderen naar buiten en dan doe ik alleen de opstelling met de moeder. Want het gaat de kinderen niets aan wat er bij een ouder speelt. Als een, uh, een moeder moet wel erkennen, ik heb het zwaar of moeilijk, want dat, gaat toch, dat kan ze toch niet ontkennen. Maar als een kind te veel gaat weten van de inhoudelijke dynamieken en problematieken, dan wordt het kind uitgenodigd om op te stijgen voor de ouder. Dus de moeder mag wel bij de kinderen... Maar ik laat niet, bij als de moeder de opstelling heeft, de kinderen aanwezig zijn. Dan gaat die eventjes, we maar even een rondje in het park lopen.
0: Ja. En hoe zit het met halfzussen, halfbroers, stiefvaders, stiefmoeders?
1: Alles Halfbroer, halfzus, dat is bloedlijn. Die maken dus onderdeel uit van jouw familiesysteem. Stief maakt geen onderdeel uit van jouw familiesysteem, want er is geen bloedlijn. Wat niet wil zeggen dat er niet een hele warme, liefdevolle ja.
0: verbinding
1: kan zijn. Maar dat is die geven en ontvangen. Maar de wetmatigheden zijn niet van toepassing op de stieffamilierelaties. Uh, en dat is gewoon een andere familie, een andere fontein, die jou ook wel weer kan bevloeien. Want dat ja. kan lekker ook nog even over jouw fonteintje gezellig heen. Uh.
0: <laughs> ja, precies. En uh, kijk, want op het moment dat je een relatie hebt, dan, uh, ja, dan bouw je eigenlijk zelf samen een soort nieuw fonteintje, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. He, dus daar heeft links en rechts ook nog een plek. Dat voelt nu misschien te ver om daarin ja. door te gaan. Maar uh, ik zie hier wat heftige mensen. Of nee, geen heftige mensen, maar heftige verhalen. Over mensen die dan uh, seksueel misbruikt zijn en zo. Wanneer, uh, ja, wanneer heeft iemand een soort plek in je fontein? Wanneer is een ex een ex? Om het zo maar te zeggen. Uh,
1: een, nou, hoe, de, ik zei al dat de fontein geen rekening houdt met ethiek. Nee. Iedereen met wie je ooit seks hebt gehad, als maar één nacht, die hoort bij jou en je familiesysteem erbij. En natuurlijk heeft en een one-night stand die heeft veel minder systemische impact dan een relatie van, van heel lang. Als daar dan ook nog eens daderschap heeft ingezeten door seksueel misbruik of agressie of wat dan ook, dan zit daar dus ook nog een dader slachtofferdynamiek in. En daders komen ook nog eens daarbij in je familiesysteem. Dus dan moeten we een aantal extra handelingen doen. Maar dit wordt gewoon, hoe gek het ook klinkt, gewoon geregeld. Dit soort mensen die zitten, komen automatisch in jouw familiesysteem. Hoe eerlijk je het ook vindt. Ja. En dat is, het, dat is het lastige. Daarom vind ik het belangrijk dat het steeds duidelijker wordt dat ze erbij horen. Zodat je in plaats van die binding van ja, ze mogen er niet bij horen. Dat bindt hen juist nog meer aan jouw familiefontein dan, dan het aan te gaan waardoor die verbinding is. Waardoor het weer ja, schoon en veilig is. Maar ze blijven onderdeel uitmaken van je familiesysteem. Ja. Hm.
0: Oké, okay. um, ja, we moeten afronden. Ik zie heel veel vragen al binnenkomen, maar uh, de tijd zit erop. Ik zie ook wel vooral heel veel mensen die jou dankbaar zijn. Die, mm. uh, nou ja, uh, Hier iemand die zegt, uh, binnen, ik, ik wil Els heel erg bedanken... want ik ben er weer helemaal een connectie met mijn ouders aan gegaan... veertig jaar later. Mm. Uh, ah, nou, nog eentje, omdat ik er gewoon nieuwsgierig naar ben... Uh, kan je het toekomstige ongeboren kind al een juiste plek geven?
1: Uh, nee, het is er nog niet. Nee. Minimaal uh, de twee, een eicel en de zaadcel aan elkaar.
0: Nee, precies. Oké, okay, dat, 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 dat... Nou ja, heel goed. Um, ja, lees vooral het boek van Els. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er net aan het zoeken... toen dacht ik, oh nee, ik heb, vind je plek heb ik uitgeleend. Ik vind het altijd heel mooi om kennis te delen. En ik had laatst met iemand een goed gesprek... een vriendin, dat ik zei... nou, lees jij dit boek maar even. Uh, ik heb nog wel die andere en het... of die andere, ja, de, de, het vervolg eigenlijk. Ja. Al kan je het ook zeker los van elkaar lezen, hoor. Want in maakwijze keuzes wordt ook nog even... de basis uitgelegd van zoals jij het net schetste... De, ja, mooie vergelijking met de fontein. En dankjewel Els, want ik mag een aantal van deze boeken ook weggeven. Dat vind ik echt heel top. Dat is weer delen en jouw missie is compleet duidelijk. Uh, en dat is gewoon het schoonmaken van systemen. Ja, dat is ja, dat is een dus wonder. Uh, wo ja, dat is prachtig. Ja. <laughs> ja, ik kan alleen maar zeggen Els, ontzettend bedankt uh, hier voor je tijd, voor uh, het delen van je kennis. Um, en dankjewel. Tot snel
1: heel graag gedaan en dank dat jij dit allemaal organiseert en regelt en moest kijken wat voor mooie verbindingen je daardoor tot stand brengt. Ja,
0: vindt. nou ja, daar heb jij uh, absoluut mee te maken gehad dat ik dit ook durf en doe en in die kracht sta. Ja. ja, fijn. Thanks Els, heel veel liefde. Graag ja. Als je trouwens het boek wil winnen, De Fontijn Maakt Wijze Keuzes, volg dan het Instagram-account van Koekeroe. Dat is Koekeroe Club. Dus add Koekeroe Club op Instagram. Daar blijf je sowieso net even wat extra op de hoogte dan alleen op mijn eigen Instagram. En daar kan je dus ook het boek winnen. Uh, laat dat dan vooral eventjes uh, weten. Waarschijnlijk staat er ook wel een post over... of uh, je sluit daar eventjes in de DM. Dus, at Club. En als je wil aansluiten bij de Kukeroe Club... en je wil dus ook nou ja, dat hele webinarweekend oneindig terugkijken... het is niet tijdelijk, nee, voor altijd. Uh, Els van Stijn, Christine Beine, Tijn Tauber, Marike van Meijeren, Loeniestad... Ja, alle namen, alle dertig namen... en nog tien extra als je zo wil ook... vind je op koekeroenl slash verbinding. En omdat jij deze podcast luistert... en in feite eigenlijk al een soort koekeroekje bent... geef ik je nu 85 euro korting. En ik zeg heel eerlijk, het is allemaal niet... Uh, ja, ik ga niet zeggen hoe goedkoop het sowieso al is... wat wel waar is, maar het, het is onbetaalbaar. De waarde die je krijgt. Dus als je er klaar voor bent om uh, de stap te zetten... en om, ja, net als ik... want ik weet helemaal wat je hebt hoor... gewoon dat je af en toe oh nee, toch weer even uit verbinding bent... als je die tools voor eeuwig bij wil hebben... Dan is dit je kans. Koekeroe.nl slash verbinding. Een echt mooi pakket van 30 lessen. En gebruik dus de kortingscode podcast. P-O-D-C-A-S-T. Nogmaals, dit was de laatste keer dat ik erover begon. Binnen de club. En zelf zal ik nog heel vaak het webinar terugchecken. checken. slash verbinding. Dit was Koekeroe. De volgende keer weer. Weer een gewone. Tot dan. Zonnegroet. Hoi.